0: Le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 Unione Buddista.itus. Oh
1: God, who providest for thy people by thy power, rulest over them in love. Grant unto this thy servant, Elizabeth,
0: our queen. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. Mm. But once you put it on, it stays. I mean, it it just remains itself. You have
1: to keep your head very still.
0: Yes. And you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break. It would fall off.
1: Un saluto dalla redazione di Odonna, sono Michaela e Belisario, ben trovati all'appuntamento con God Save the Queen Notizia Royal. In questa puntata parleremo del compleanno della regina Elisabetta, il prossimo 21 aprile compie 94 anni, di cui 68 di regno. In apertura vi abbiamo fatto sentire dei frame del giorno della sua incoronazione avvenuta il 2 giugno 1953 a Westminster. La sovrana britannica è nata a Londra il 21 aprile 1936. Con noi avremo due ospiti, ma prima ovviamente passo la parola alla nostra corrispondente da Londra, Emily Stefania Cotterino coscione. Ciao Emily, c'è da dire che questo della regina sarà un compleanno davvero particolare visto che è isolata a Windsor per l'emergenza coronavirus.
0: Sì ovviamente è un compleanno decisamente sordina quello che si sì, prospetta per Elisabetta che come hai detto è isolata nel castello di Windsor con la sola compagnia del marito Filippo e una manciata di assistenti di Valletti, è lontana dai figli dai nipoti e, e purtroppo questo lockdown l'ha costretta a cancellare non solo i suoi famosi garden parties uh, a Bagan Palace, a Balmoral in, in primavera in estate, ma anche appunto il suo compleanno, l'attesi Trooping in the Color che quest'anno avrebbe dovuto svolgersi il 13 giugno e che per tradizione è il suo compleanno ufficiale: no? quindi eh, non ci sarà la parata delle forze militari britanniche, non ci saranno le acrobazie aeree della eh, Red Arrow, delle Red Arrow, cioè, tutta la famiglia reale assiste no? dal balcone di Bagram Palace ogni anno. E pensa l'ultima volta che è stato cancellato: fu addirittura nel 1955 per uno sciopero dei ferrovieri, la regina. Ci tiene molto a questo evento e quindi non lo, lo attende eh, ogni anno. Però quest'anno per i suoi 94 anni dovrà rinunciarci. Però sarà eh, sicuramente festeggiata con i tradizionali colpi di cannone che vengono sparati a mezzogiorno del 21 aprile eh, da Windsor, da, dalla Torre di Londra, da Hyde Park. E eh, per il resto non, non potrà ricevere regali, non potrà ricevere visite. Ma lei è abituata a questi tempi difficili, no? l'ha fatto notare anche nel suo recente discorso alla nazione, in tempi della seconda guerra mondiale. Quindi prenderà un po' tutto eh, con, con filosofia, considerato che il suo è eh, un piccolo sacrificio rispetto a, quello, a quelli di tutta la nazione.
1: È veramente un peccato che non si tengano i Buckingham Palace parties. non vedremo più tutti questi cappellini e, e il Trooping the Colour, invece non vedremo il piccolo Louis che a sua volta compie gli anni eh, proprio in aprile. E quindi ci perderemo anche il piccoletto dei Cambridge.
0: Ci saranno altre occasioni, sicuramente il Trooping the Colour tornerà il prossimo anno e con la stessa pompa, con lo stesso cerimoniale, quindi dovremo attendere un po'.
1: E magari vedremo anche Archie, il figlio di Harry e Meghan. Allora, siamo adesso con la nostra prima ospite, che è Elisa Messina, una nostra collega di Odonna, caporedattore del magazine, che è una grandissima appassionata della regina Elisabetta e di The Crown, di cui conosce ogni singolo frame. Abbiamo invitato Elisa perché eh, nel numero in edicola dal 18 aprile ha dedicato un eh, lungo e approfondito articolo alla sovrana britannica con eh, interviste ai Royal Watcher più famosi. Allora Elisa, ci puoi raccontare i punti salienti del tuo pezzo?
2: Ma l'occasione era ovviamente il compleanno di Elisabetta perché insomma arrivare a 94 anni come lei eh, sul trono veramente un record assoluto nella storia e ovviamente le circostanze lo hanno reso un compleanno davvero particolare. Eravamo partiti, era partita dalla considerazione che fosse davvero il suo anno sorribili su questo, altro che il 1992, dove in fin dei conti c'era stato solo il divorzio dei figli e l'incendio Windsor. Quest'anno lei si doveva festeggiare un compleanno in autoisolamento nel castello di Windsor per l'emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio il paese. Il primo ministro grave in ospedale, eh, tutto il paese isolato, lo scossone di Harry e Meghan, che per crisi familiare era paragonabile solo a all'abbricazione di Edoardo Wally Simpson dopo il matrimonio con Wally Simpson e lo scandalo di Andrea oltretutto di secondo genito coinvolto nel, nel, nel caso di abusi sessuali eh, americano che ha coinvolto il miliardario Epstein cioè per la famiglia Windsor e in generale per il paese forse l'anno sorribile eh, era veramente questo il peggior compleanno e forse l'ultimo compleanno da regina, ma lei con un colpo di teatro come solo lei è capace, forte della sua esperienza, della sua regalità, della sua capacità, ha sorpreso tutti dimostrandosi di essere a 94 anni la vera figura unificante il punto di riferimento della nazione e questo per me è stato sorprendente.
0: Volevo chiederti, proprio appunto per questo aspetto del, che la regina ha rivelato con il suo discorso alla nazione, no? Abbiamo visto che in questi ultimi mesi Carlo e William hanno svolto e stanno ancora svolgendo un ruolo molto più prominente a corte di quello a cui erano abituati, no? tanto che mi pare che Carlo si sia anche tranquillizzato molto sul futuro della monarchia che vede un po' cambiare diciamo, nel verso che lui intendeva, no? quindi che so, dalle finanze che lui vuole più autonome ehm, a un l- l- della famiglia reale, eccetera. Eh, però si dice che eh, su questo sia Elisabetta che Filippo da una parte, Carlo e William dall'altra, abbiano avuto delle discussioni piuttosto accese, eh, secondo te se la regina dovesse ritirarsi dalla vita pubblica riuscirà davvero a farsi
2: da parte del tutto? Io non credo, alla luce di quello che è successo nelle ultime settimane, che Elisabetta si farà davvero da parte, a meno che non sia costretta dalle condizioni di salute. Quello che è è indubbiamente vero, e lo notavi anche tu e lo hai scritto anche su, su Io Donne, in un bellissimo articolo dedicato a Carlo Re, è che... Di fatto la regina ha già ceduto molti incarichi uh, di rappresentanza a Carlo soprattutto e anche a William, proprio per la sua età che avanzava in virtù di accelerare un passaggio. E, e Sicuramente ci sono delle vedute diverse, basta solo pensare anche alle posizioni ambientali di Carlo, a certe, a certe considerazioni di carattere maggiore presenza anche in campo politico che il principe di Galles avrebbe preferito eh, rispetto invece alla completa diciamo, non eh, espressione del suo pensiero che è la caratteristica del de, come Elisabetta ha regnato finora, almeno dal punto di vista politico. Probabilmente Elisabetta non, non, non accetterebbe un vero cambio di passo finché, finché è in vita. Anche perché secondo me, è, da quello che vede, da quello che mi hanno anche confermato molti esperti, in primis anche la Penny Junior, Junior, che è una delle maggiori eh, royal watcher britanniche, lei resta ancora la figura cap- più di ogni altro. Eh, capace di parlare veramente alla nazione e di tenere unita la nazione in un momento in cui peraltro politicamente è particolarmente divisa con la Brexit infatti il suo discorso è stato, dice la Junior più efficace di quello di qualsiasi altro politico Eh, se è stato a casa, lo dice la regina ha un valore, se lo dice Boris Johnson ne ha un altro È paradossale ma ma, ma è così e e quella è una, una cosa che mi diceva notare eh, Vittorio Sabadin che è stato inviato alla stampa a Londra per moltissimi anni ha scritto un libro molto bello L'ultima regina è che eh, il passaggio avverrà per forza di cose eh, ma quello di cui Elisabetta è consapevole adesso è che manca una figura carismatica all'interno della famiglia Wilson che possa effettivamente prendere il suo posto
1: Però senti Elisa, eh, anche la stessa regina Elisabetta all'inizio non era carismatica, è è stato Churchill ad aiutarla nei suoi primi anni di regno, ha fatto molti errori, negli anni 60 ad esempio non era amatissima, eh, cioè non era amata l'istituzione della monarchia, quindi magari anche un giovane William potrebbe farsi strada.
2: Sicuramente sì, è davvero quello che dici, infatti Churchill ha un ruolo fondamentale eh, nella, nel, nel fare di quella ragazza una regina, infatti in, in, in The Crown è, è meraviglioso anche il modo, pur nella fiction, insomma, e nei dialoghi inventati in cui questa cosa viene raccontata.
1: Senti Elisa, eh, no, peraltro tu sei una, una super appassionata di The Crown, scommetto che sei già in attesa della, della nuova serie.
2: Non vedo l'ora.
1: Sì, 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 no, The Crown è veramente... No, poi tu hai scritto un articolo sul presunto flirt della regina Elisabetta con Porci, si chiamava, no?
2: Esatto, quello che era il responsabile delle, delle scuderie reali. Eh, ma secondo me lì gli sceneggiatori di The Crown hanno, sono stati un po' furbetti, nel senso che non hanno raccontato niente, non hanno reso evidente niente se non una profonda amicizia ma hanno lasciato intendere molto io non credo che Elisabetta abbia effettivamente avuto una relazione extraconiugale secondo me lei si è ritagliata Mm, nel suo amore per i cavalli nel suo rapporto con Porci, quell'unico angolo di libertà che in qualche modo le era concesso, le era concesso che non, non toglieva niente a quelli che erano i suoi, i suoi doveri ecco. cioè lei è diventata uh, carismatica in 70 anni di legno hai ragione a dire che negli anni 70 non era, non era amata e poi ci sono stati anche insomma, tutti gli scandali familiari però il fatto di essere durata così a lungo e eh, di aver preso probabilmente anche delle decisioni sagge ha rafforzato enormemente la sua credibilità.
0: Volevo fare una domanda su The Crown. Elisa, delle due regine eh, del, delle prime serie del, de, di The Crown, quale ti è piaciuta di più?
2: Mi è piaciuta di più Olivia Colman, eh, perché eh, pur nella diversità, perché Olivia Colman peraltro non mi somiglia neanche. Quando hanno tentato di mettere le lenti a contatto, dopo i primi chuck hanno deciso di togliergliele perché aveva cominciato a recitare in modo innaturale, questo si racconta, l'ho raccontata lei stessa. Mi è piaciuta moltissimo perché forse, a parte perché è una grandissima attrice, ma ha saputo fare tesoro di ogni immagine, di ogni espressione, si capisce che ha studiato molto e ha replicato, pur nella non somiglianza dell'attrice, una capacità di quel modo di, di, di rivolgersi alle persone, eh, di fare sorrisi accennati, la gestualità. Eh, Olivia Colman, è mente, mi è piaciuta moltissimo. Adesso vediamo, aspettiamo alla prova la terza attrice.
1: Elisa, senti, ovviamente la domanda finale, perché ami così tanto la regina? Tu, peraltro, porti sempre in borsa la statuetta della regina che saluta (ride) e la fotografi dappertutto, proprio un amore smisurato, ma da dove nasce?
2: È ben strana questa cosa, non lo so. Forse perché mi stupisce profondamente. Non non sono sospettabile di simpatie monarchiche di di questo tipo, anche se eh, mi è capitato stesso eh, negli anni di occuparmi delle famiglie reali per lavoro, eh, ero titolare anche di una rubrica su Novella 2000 <ride> e quindi il, forse la conoscenza dei personaggi ha fatto sì che sviluppassi una certa selezione in chi mi stava più simpatico e chi meno e Elisabetta nonostante tutto ha sempre superato un ogni ogni possibilità di giudizio negativo
1: (ride) bene ringraziamo Elisa Messina caporedattore di Odonna vi ricordiamo che eh, il suo articolo sul compleanno della regina sarà in edicola sul magazine dal 18 aprile grazie Elisa, sarai ancora ospite con noi in futuro se lo vorrai e concludiamo la prima parte del podcast ma seguiteci nella seconda perché avremo come ospite la scrittrice, e giornalista Paola Calvetti, autrice del libro Elisabetta II, ritratto di Regina pubblicato da Mondadori con la quale affronteremo ancora il compleanno della Regina nel, nel suo aspetto più privato cioè nel rapporto con il principe Filippo. Grazie per essere stati con noi, con God Save the Queen, dalla redazione di Odonna da Michela Chevenisario e Emilia. Stefania Coscione, un saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana. Arriva davvero a chi davvero vuoi tu? 8 per 1000 Unione Buddista.it